0: Geocaching-Podcast aus dem Keller in Steinfurt. Mit seiner.
1: 224. Ausgabe. So sieht das aus. 224. Mhm. Ausgaben. So. Und der Herr, Herrgezwitscher hat gerade STRG String geschrieben. Steuerung, ja, genau. Ja, den String haben wir hier. Der ist von Tante Tilly. Der ist rot und hängt hier immer noch rum, ja. Ist ein Ansichtsmaterial. <lacht> genau. Ja. Okay, <lacht> <lacht>
0: äh,
1: Kommentare und äh, Begrüßung. Ja, begrüßt haben wir euch ja schon. Ja, genau. äh, Kommentare gab es äh, in Schriftform, soweit keine. Äh, auch keine negativen Kommentare dahingehend, dass wir viermal einen gewissen Jingle <lacht> eingespielt haben. Also insofern äh, habt ihr es uns anscheinend verziehen. <lacht> Wunderbar. Vielen lieben Dank dafür. Dann können wir nämlich direkt, gleich und überhauptens weitergehen zu... lokales. Alter,
0: raus, okay, jetzt seid ihr alle wach?
1: Ja, genau, wir Gut. wollten sie ja jetzt alle wecken, nachdem wir unsere Mikros <lacht> reguliert haben, habe ich gedacht, jetzt mal einmal richtig ordentlich wach machen hier. Lokales, ähm... Ja, wir wollten eine Rezension machen und zwar ging es um die Verbesserung der Suchfunktion. Ist es eine Verbesserung oder ist es eine Verschlimmerung? Abhängig
0: vom Blickwinkel würde ich schon mal sagen. Also es gibt durchaus Sachen, da kann man von einer Verschlimmbesserung sprechen. Aber es gibt auch andere Sachen, die sind wirklich praktisch und wirklich wesentlich schneller zu finden wie früher. Früher, wenn man sich mal ganz daran erinnert, eine PQ ziehen, damit man irgendwas herausgefiltert bekommt. Heute kann man zum Beispiel hingehen, gezielt nach D-Wertung suchen die Empfehlen. Das sind zwei Mausklicks, Häkchen machen, ausführen und man bekommt im gewissen Umkreis, abhängig von der Zoom-Stufe, diese D-Wertung. War früher nicht, du lachst schon wieder, Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Was soll die Scheiße?
1: <lacht> Entschuldigung, ich hatte gerade den Chat im Blick und <lacht> Die 15 Sekunden sind um und Hergezwitscher hat geschrieben, ah, ich habe mir gerade die Kopfhörer okay. reingemacht. <lacht> <lacht> hm. Genau, passend. Ähm, ja. Entschuldigung. So. <lacht> ich habe das Wasser schon wieder in den Augen stehen. <lacht> So, ähm, Ja, also äh, also je nach Blickwinkel dann halt eine Verschlimmbesserung. -Saison. Genau, ich war schon zwei Gedankengänge
0: weiter. Ja. Man kann auch nach D und T-Wertungen wechseln, äh, äh, filtern. Okay. Was äh, ziemlich interessant ist, wenn man zum Beispiel diese 81er-Matrix immer noch nicht voll hat. Ihr wisst schon, dieses, ne?
1: so, 1,1er, 1,5er, 1. So in der Richtung 1,2er, 1,2,5er. Genau, da kann man jetzt super schnell und direkt nach filtern,
0: ohne noch weitere Umgehen, um noch, ohne noch, meine Fresse, ohne noch weitere Umwege gehen zu müssen, funktioniert jetzt super und ist super einfach. Man kann auch jetzt beispielsweise einen Filter setzen, die ich noch nicht gefunden habe. Ein Klick, ausführen, läuft. Bringt eine wesentlich übersichtlichere Karte meine Meinung. Und die 1000 Stück, die dann angezeigt werden, ohne die gefunden, sind natürlich dann im Wes Wesentlichen interessanter, als die eigenen Funde wieder in Gedanken ausblenden zu müssen. Mhm. Ja, das war für mich eine, äh, eine Verbesserung auf jeden Fall. Äh, man kann auch nach Versteckmonat suchen. Ähm, sehr interessant für Statistiker. Es geht ja immer noch, das Ganze nennt sich Jasma Challenge. Das ist eine Challenge, die halt äh, gelockt werden darf, wenn man jeden Versteckmonat seit Mai 2000 mit einer, mit einer Eins oder mehreren größeren Zahlen in seiner Statistik hat. Ist selten. Ich selber bin da schon seit drei Jahren dran. Ich schaffe es nicht, weil die Monate, die mir noch fehlen, die liegen nun mal nur noch in US und auch in
1: Kanada. Ja. Ich hatte mal gehört, du hast da einen Trip hingeplant. Ja, und ähm, das äh, muss auch bald passieren.
0: Also, ich bin da mit von in Planung. Okay. Nächstes Jahr könnte das auch werden. Das hört sich gut an. Das klingt auch... Das, ich ich habe auch jetzt schon Spaß an den Gedanken. Das, äh... Ja, ähm, man kann beispielsweise auch, wenn man die Suche benutzt, äh, suchen Caches, die von, mal wegen mir, Strohse und Wizardland nicht gefunden wurden. Danach filtern, dann fallen die... Der eine oder der andere oder beide zusammen schon gefunden haben, fallen komplett aus dem Raster raus. Das macht einem das Cash plan für eine gemeinsame Cash Tour viel, viel einfacher. Oh. Und geht mit wenigen Mausklicks. Ne? Man kann auch nach Welt der Wunder, ihr kennt noch diese Souvenir-Aktion, kann man auch nach filtern. Wunderbar. Das einzige, was mich jetzt halt so ein bisschen, was nicht besser, es ist besser, weil man es direkt suchen kann, aber was nicht super ausführbar ist, wenn ich jetzt diese Versteckmonate suche. Wenn ich da jetzt hingehe und möchte zum Beispiel Caches suchen, die von Mai 2000 bis einschließlich den ganzen Dezember 2000 mhm. zu suchen äh, an, angezeigt werden sollen, mhm. dann kann ich nicht einfach das Datum eingeben, sondern ich muss echt im Kalender immer einen Monat, einen Monat, einen Monat, einen Monat, einen Monat zurück, bis man dann endlich mal im 2000er Jahr angekommen ist. Okay, ist ein bisschen umständlicher. Das war schon bei meinem Projekt GC, war das einfacher zu, danach war, das einfacher zu filtern. Ansonsten gefällt mir die neue Suche. Prinzipiell sehr gut, wird auch schon rege angewendet. Das geht einem ziemlich schnell in Fleisch und Blut über, weil es halt manche Suchen echt einfacher macht. Gerade so D-T-Wertungen. Wenn ich jetzt hingehen würde und suche zum Beispiel nach Angelcaches, weiß ich zum Beispiel, das ist meistens Schwierigkeit 4, 4, 5 oder 5 und eine niedrige Geländewertung. Ne, kann man nach filtern. <lacht> Ja, du magst ihn nicht so, aber ich mag Nee,
1: darum geht es gar so. nicht. Mir geht es eigentlich eher um die Bewertung. Ja, das hatten wir auch schon mal in irgendeinem Podcast, ja, ja, dass das irgendwas unter 200. <lacht> ich, ich muss mal kurz hier... Das, das, das hat äh, wieder was mit dieser, dieser Bewertung zu tun, wo ich denke, so, ja, egal.
0: Ja, hatten wir auch schon mal in einem Podcast so, eine, ähm, wie war das? so, ein, so ein Listing, nach dem mhm. Motto aufgesetzt, mit, mit, so hin, mit so Hinterfragen, ist dein Cash so und so und so und so und so. Ist halt eine schöne, hohe Schwierigkeit. Ich mag das, mit der Angel durch den Wald zu gehen. Ich mag diese ungläubigen Blicke vom Muggels. Das macht er mit der Angel im Wald? Ja, fliegende Fische, Baby. Ne? So, so. <lacht> <lacht> Alles schon gehabt. Ne? Ja, das macht das Filtern nach sowas macht es halt einfacher. Man kann auch nach Attributen filtern.
1: Ja, ich wünsche mir immer noch ein Attribut mit Angelcashs.
0: Wäre schön. Würde
1: äh, vieles erleichtern. Ja, in zweierlei Hinsicht. <lacht> <lacht>
0: Deine ignore <lacht> würde wahrscheinlich größer werden. Ähm, das ja, da sollte man vielleicht mal eine Eingabe machen, aber ne, dass das vielleicht sehr schön wäre, da mal noch filtern zu können, das würde es echt gerade den Leuten wie mir, die gerne angeln, durchaus erleichtern, ordentliche Angelrunden zu finden. Mittlerweile musst du alles nur gucken, was hohe Schwierigkeit hat, und dann alles separat aufmachen. Könnte man ja noch filtern, wenn es denn dann ein geeignetes äh, Dingens
1: und Bums gäbe, ne? Nun, vielleicht. Oder halt eine generelle Vorgabe, wie die denn halt einzustufen sind.
0: Naja, das wäre schon arg bevorwunden. Ich habe auch schon lange gemacht, die waren im Gelände sehr hoch eingestuft. Für meine Matrix ziemlich
1: geil. <lacht> ja, ne klar. Von meiner Denkensweise her auch eigentlich eher korrekt.
0: Ja, aber. Ich
1: brauche ein Tool. Da müsste die Schwierigkeit hoch sein. Nein, die Geländewertung. Wenn ich, um an den Test dran zu kommen, ein Tool brauche, so. so steht es in den Guidelines. Das hat mir aber auch... In aber die Thematik in The die mich ja, hat mich
0: schon... Und da, da, da werden wir auch nicht müde, darüber zu diskutieren, glaube ich. Das, das, das war immer schon... Ähm, der eine sagt, hat, es ist hohe Gelände, weil man halt da oben nicht dran kommt, beispielsweise Leiter oder Angel. Die anderen sagen, ne, ne, du hast ja schon einen statischen Punkt, auf dem du stehen bleibst, du musst nur ein Werkzeug haben, um an den Cash zu kommen. Das ist eher eine höhere Schwierigkeit. Ja. Hm. Gut, da ist jeder halt äh, selbst auch beim Listing einreichen gefragt und solange der Reviewer das Ding abwinkt oder durchnickt oder wie auch immer, dann ähm, geht das zumindest einigermaßen den richtigen Weg. Denn so oder so, ich habe schon beide Arten gespielt. Hohe Schwierigkeit, niedriges Gelände oder niedrige Schwierigkeit, hohes Gelände. Quatsch. Nie hohe Schwierigkeit, niedriges Gelände. Es so. <lacht> gibt sowohl, sowohl als auch. Und äh, jetzt aber zurück zum Thema hier. Man kann danach filtern. So. So. Ja, ne, um, allgemein, es hat sich vieles verbessert und es ist durchaus noch Potenzial nach oben hin. So. Jo. Hast du die neue Suche schon mal angewendet? Nein, habe ich nicht.
1: Ne, äh, da, das ist schon <lacht> schicker. <lacht> ah. Du kennst die Seite gc-reviewer.de? Ja, kenne ich. Super. Ich habe die Seite gerade mal aufgerufen, beziehungsweise ich habe äh, bei Google den Suchbegriff reingegeben, Geocaching DT, mhm. also D-T ja. Rating. Ja. ja. Und da wurde mir eine Seite, die Seite äh, von äh, gc-reviewer.de angezeigt. Mhm. Und die haben ein Cache-Bewertungssystem online gestellt. Ja. Und äh, die erste Frage ist, wird für die Cache-Suche eine spezielle Ausrüstung benötigt? In diesem Falle ja. Muss in der Gegend übernachtet werden? Nein. Welche Wegstrecken müssen überwunden werden? Weniger als ein Kilometer? Von mir aus. Auf welchem Weg kann der Cache erreicht werden? Gepflasterter Weg? Ja, kann er. Sind die Wege überwachsen? Nein, gar nicht. Was ist die Beschaffenheit des Geländes? Im Grunde flach. Wie einfach ist es, das Cache-Versteck zu finden? Der Cache ist, offensicht ist offensichtbar, aber das Versteck ist ziemlich, äh, ist ziemlich offensichtlich. Cache bewerten cash bewertungssystem Bewertung der Schwierigkeitsstufe 1, Bewertung des Geländes 5. Tada! 5 halte ich dann für arg. Ja, du für brauchst ein Tool. Laut den Guidelines steht, erfordert, ist, ist spe erfordert spezielle Ausrüstung. Ja. Punkt. Ja.
0: Ja, du kannst aber nicht in der Angel mit einer Kletterausrüstung... Und das interessiert nicht. Ja, doch, man kann... Doch. Nein. Das interessiert sehr wohl. Ich muss da drankommen. So, und das, ja, geht, so. Nur, das geht nur ja, mit der Angel. Ja, kann, man kann nicht in der Angel mit einer, einer Kletterausrüstung... Nein, mit einer Kletterausrüstung ja, gleich Ja, aber dazu. ich kann
1: den Cash auch mit einer Kletterausrüstung suchen. Richtig, muss ja, auch, nicht. Ja, kannst Angel haben, ist doch viel einfacher, also weniger. Ja, aber dann ist Ste es trotzdem... Wenig, mit, weniger Sternchen So, so. so. Ihr wollt übrigens ja immer, dass wir uns halt mal aufregen, weil ein, es gibt ja einige Hörerinnen Echt? und Hörer, ja, die sagen halt einfach, wir haben hier nur einen Blümchen-Podcast, weil wir weil wir ja immer nur so rosa-rot reden. Also wir können uns auch aufregen. Oh. Ich aber kann das auch ganz alle abonnieren. Genau, aber das machen wir meistens halt nicht... Äh, 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 meistens halt nicht vorlaufendem Mikro. So, und wer mir das halt nicht glaubt, wer das halt gerne selber einmal auswerten möchte, der kann das gerne machen. Wir werden diesen Link gerne mal in die Show-Notes packen. Ich finde es lustig.
0: Guckt doch vielleicht mal alle über eure eigene drüber her.
1: Vielleicht könnt ihr dann auch mal mit eurem Reviewer vor Ort <lacht> darüber reden, dass sie es ja selber so auf der Seite kommunizieren. So. Also anderthalb und vier wäre schon fair. <lacht> Ah, so, <lacht> es ist, ich musste das jetzt mal eben loswerden. <lacht> Ach, finde ich das mal wieder geil. <lacht> ähm, so. Das macht Leiden, so ein Scheiß, ne? <lacht> ja, so ein Scheiß, bei Leiden. <lacht> so, dann, ähm, äh, wo waren wir denn noch stehen geblieben? Ach so, ja, fi filtern, fi fi filtern waren wir damit jetzt durch? Ja, das oder? ist komplett äh? und, fix und fix. Fick und foxy. Okay, dann äh, filtern wir jetzt auch noch mal weiter nach Events. g 9 oh. äh, x 25 da ist sie in der Nähe. Jo. Das ist eine Herbst-Winter-Kollektion. Mm. Die das Versus Rainer. den Rainer Trubel. Das klingt nach Rainer, ja. Genau. Part 5. Boah. Und da äh, wird man äh, die Memoriam und den Enders und äh, beetle Lou treffen können. Schick. Und zwar am 16.10. Ja. Schön. Schade. 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 Weil ich bin dann noch unterwegs. Ja. Und du bist leider auch unterwegs.
0: Ja, da ist... Äh,
1: ja. Also, lieber Enders, liebe Memoriam, wir melden uns hiermit ähm, amtlich und ja. äh, mit größtem Bedauern für dieses Event leider ja, ab.
0: Schade, schade, schade. Aber da ist ein äh, Geburtstag, der... Äh,
1: hm. hm. Ja. Und, äh, ja. Aber aus dem Listing geht hervor, also wie gesagt, Samstag, 16.10., Beginn 16.30 bis 19.30 Uhr. Wie gesagt, im Garten, das Ganze draußen ähm, und ähm, Garten Carport und das Ganze ist begrenzt auf 45 Teilnehmer und es gelten die drei Gs. Richtig. Natürlich drei Gs. So, ist so und ähm, ja, also wer da halt jetzt noch möchte, ich habe irgendwie jetzt letztens noch ein Announcement gelesen, also noch sind Plätze frei. Äh, aber, äh, wie gesagt, auf 45 ist es definitiv begrenzt. Also, wer hier in der Nähe ist und mehr gerne hingehen wollen würde, der hat jetzt ja. noch die Möglichkeit, sein Bulletin zu locken. Endlich mal wieder ein Event. Ja, ich, kann ich Event. würde auch echt gerne hin, mhm. aber ich bin da gerade noch äh, in Stuttgart. Ja, ist so. Ja, schade. Ja, und äh, da wird meine Frau mir was erzählen, wenn ich dann halt mal äh, spontan... Mal eben von Stuttgart. Eben mal kurz hoch dieseln. Richtig. Kurz Event. Mhm. Genau.
0: Ja. Ich besuche mal kurz
1: das Event, Schatz, ja. ich komme nachher wieder. Tschüss. Und morgen fahren wir dann wieder nach Hause. <lacht> ja, wäre dann der Tag danach, ne? Ja. ja. Du, du kennst die Strecke ja schon. Genau. Ne? Lässt sich dann halt bequem fahren. Der Weiß Wagen auch genau, fährt schon, wie weit das ist. Ne? Der Wagen fährt schon fast ja. von alleine. Ja.
0: Autofolge langweilt, so, oh,
1: hier kann ich alles. Ja. Oh, so ein Scheiß. Ja, man muss es ja nicht forcieren. Nee, ich glaube, da mache ich mich auch echt unbeliebt mit, <lacht> Wie kannst du denn sowas nur denken? Äh. Ja. Ich meine, ich könnte auch das neue Quad-Mobil auf den Anhänger mitnehmen. Das wäre cool. Und dann hat deine Frau ein Auto. <lacht> Lass ich ihr das Auto hier und fahre mit dem Quad zurück? Ja, nee, ist klar. Äh, nee, 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 nee. So, ähm. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr, wie spät das ist und stelle oh. fest, wir haben schon fortgeschrittene Stunde. Da geht's hin. Blick über den Tellerrand. Blick über den Tellerrand. Ja,
0: ich blickte bereits über den Tellerrand. Ich war bei gcqn 6M das ist eine Webcam von 2005, nennt sich Hochries-Webcam, ist so grobe Richtung Chiemsee, also Bayern. Ne? Das Geile an dieser Webcam ist, sie ist auf einem Berg oben.
2: Mhm. Hochries
0: ist ein Berg und da oben drauf liegt das gute Stück, ist eigentlich eine Webcam für Skydiver und wie sie alle heißen. Nicht falsche Springer, die anderen Gleitschirme und sowas. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist halt ein Webcam-Cache. Ne? Den Tipp habe ich von Racing Storm bekommen, als wir in äh, Nürnberg gewesen sind. Mhm. Weil ich dann aber in Nürnberg ja nur einen kurzen Zwischenstopp gemacht habe und direkt weitergefahren bin. Da unten habe ich Urlaub gemacht.
2: Mhm.
0: Habe ich das mal so als äh, Tipp mitgenommen, äh, Greinbach anzufahren. Das ist im Landkreis Rosenheim. Da kommen diese Cops her, die Kids aus dem Fernsehen. Ja. Da ist ein ziemlich geiler Parkplatz, und auf dem Parkplatz sieht man eigentlich schon genau, was da Phase ist. Da stehen Wohnmobile, da stehen Anhänger, da sind nur Fahrräder drauf. Total die, diese ganze Downhill-Fahrräder, ne? Hm. Diese total gewaltigen Dinger mit den super dicken Reifen und, und, und. Dieser Berg wird von Downhill-Mountainbikern stark frequentiert, aber man als Geocacher hat man da eigentlich keine Berührungspunkte mit. Da gibt's unterschiedliche Strecken für Wanderer und für Mountainbiker. Man fährt äh, zur Mittelstation mit einem Sessellift. Sessellift kennt ihr ja auch. Das ist das Ding, wo die Füße frei baumeln können. Genau das Richtige <lacht> für den Onkel. Yeah! Ja. Ja. Toll! Aber es ist wirklich toll, wenn man erstmal davon absieht, dass man ziemlich brachial schnell an Höhe gewinnt. <lacht> Und man, man, man den Boden sehen kann. Äh, sobald man äh, ein wenig in die Ferne schaut, ist das eine
1: richtig geile Art, einen Berg hochzufahren. Das ist richtig herrlich. Warst du jetzt äh, am Chiemsee oder warst du am Bodensee? <lacht> Weil du kannst ja den Boden sehen. Ja, äh, das äh, ist ein äh, ganz toller äh, Witz. Na. Ich
0: hätte letztens übrigens einen Bodensee-Kaffee. <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir die Kurve gekriegt so. und weiter geht's. <lacht> <lacht> Gott sieht das den Boden sehen, weißt du? So. Ähm <lacht> so, Also, ihr stellt euch bitte vor, ich schwebe auf 10 Meter Höhe und kann so links und rechts die Alpen, das Panorama da ist, Top geil, wir hatten super Wetter. Wir sind übrigens äh, diesen äh, Sessellift gefahren, aus Zeitmangel. Man könnte auch wandern. Äh, GC sieht ja vor, dass man für jeden Cash eine kostenfreie Variante natürlich äh, einplanen sollte, Schrägstrich muss. Man kann auch hoch wandern. Das sind äh, 200 Höhenmeter bis zur Mittelstation. Das ist schon ganz anständig. Danach, danach fährt man dann... Äh, weiter mit einer mit so einer Kiste da ihr wisst schon so ne und eine ganz normale Gondel mit so einer Gondel ähm, bis zur Mittelstation aber fahren die Mountainbiker auch mit die hängen dann ihr Fahrrad an und schleppen an so einen Sessellift dran fahren mit ihrem Fahrrad da hoch haben dann da wie, ich weiß nicht wie die Dinger alle heißen hier Tableline und Single Trails und Stallkurven aus Holz gebaut da hat einer richtig äh, Material und auch Zeit und ja den hier genommen um dann Mountainbike-Strecke reinzuzimmern die kann dann mit dem Tagespass, da weiß der Henker, wie oft fahren. Und das machen die auch. Wir waren dann am Nachmittag da und haben die Fahrräder da gesehen. Die sahen schon so aus, als wenn da schon den ganzen Tag mit Spaß gehabt wurde. Entsprechend sahen die Leute auch aus. Total durchgespitzt, total <lacht> abgekämpft. Aber ich fahre noch eine Runde. Ab der Mittelstation ähm, sind dann echt nur noch die ganz, ganz, ganz Verrückten. Oder die Geocacher. Oder Wanderer in der Gondel. Da sind dann die mit dem Gleitschirm. Oder mit dem Drachen. Hm. Oder die zur Webcam wollen. Da geht es dann nochmal richtig in die Höhe. Da äh, hat man aber schon nicht mehr diesen tollen Blick, weil die Gondel doch schon, sagen wir mal, bessere Zeiten gesehen hat. Ne? <lacht> schon, die Scheiben sind ein bisschen blind, die Farbe ist, äh, naja. Aber safe, ne, sicher. <lacht> Ja, äh, man könnte natürlich auch dann von, der, man könnte von, von unten bis zur Mittelstation wandern, oder man könnte auch von der Mittelstation bis nach oben hin wandern, oder man könnte auch hin und zurück alles mit dem Lift und mit der, mit der, mit der Kabine machen, was dann allerdings äh, Geld kostet, kostet. 16 Euro pro Nase ist nicht zu viel, wie ich finde. Es sind insgesamt dann nochmal 750 Höhenmeter, die dann hinzukommen von der Mittelstation. Okay. Das wird richtig interessant. Ja, oben hat man dann, äh, einen phänomenalen Ausblick. Man sieht die ganzen Leute, wie sie ihre Schirme aufbauen und sich dann da runterstürzen. Ist schon gewaltig. Ich habe da mal geguckt, wo die alle hinfliegen.
1: Da ist ein Punkt, der ist also 200 Der liebe Onkel, entschuldigung, ich muss ja. jetzt mal eben eingreifen. Der liebe Onkel meint nicht den Regenschirm.
0: Kann man das gerade im Chat? Ne, <lacht> <lacht> nee, ne, die fliegen da schon mit, mit gescheitem Schirm. Ne? Aber das sind die, die man, die, die, die kannst du von der, auch wenn du da unten, ich weiß nicht mehr, welche Autobahn das da ist, die kannst du von der Autobahn auch schon sehen wie sie mit ihren Schirmen und am um, um Gange sind. Und die fliegen echt wohl lange. Ja, der geplante Zielpunkt von den Schirmen ist äh, 2,8 Kilometer lang. Äh, 2,8 Kilometer entfernt. Und die flattern schon mal eine Dreiviertelstunde, wurde mir gesagt. Das ist schon anständig. Hm. Ich fand das schon faszinierend, äh, dass sich irgendwelche Leute an so ein Schirmchen dranhängen und freiwillig darunter runterspringen. Mein Flugzeug Flugzeugabstöße und ich habe zu welchen Schirm, würde ich benutzen, klar. Aber nicht, <lacht> <noch> nicht freiwillig. <lacht> Aber die, äh, waren doch sehr optimistisch, dass ankam unten ankam. Ich habe auch nichts Negatives gehört. Ja, äh, Kinderwagen und äh, sowas braucht man jetzt nicht drauf einzugehen, weil Sessellift, Sessellift und Kabine ist dann äh, nicht so geil und wer möchte schon bei, bei knapp 1000 Höhenmeter beide Stationen, da möchte keiner. Kinderwagen, glaube ich zumindest nicht. Aber ihr könnt gerne probieren, über unwegsames Gelände einen Kinderwagen hochzuschieben. Wenn's geklappt hat, sagt mir gerne Bescheid, dann <lacht> korrigiere ich das nochmal die Aussicht da oben überragend, man hat eine, eine schicke Webcam, ist auch schon sehr selten geworden und da oben liegt auch noch ein Tradi also man fährt da nicht für einen Cash hoch nein, für zwei man kann dann durchaus ich sag mal oben anderthalb, zwei Stunden verbringen, bis man sich an den, an den Springer, oh Springer wollte ich gerade schon sagen, hinter den, den Gleitschirmfliegern äh, satt geschaut hat ja, Infrastruktur ist da oben relativ dünn, aber äh, man fährt ja nicht zum Essen und Trinken hoch. Ne, ja, jo. Toll, eindeutig toll und ich werde daraus noch ein paar äh, Cash-Erlebnisse zitieren aus diesem Urlaub, denn das war echt wohl Bombe. So, hört sich auf jeden Fall
1: megamäßig
0: an. Sagte der Wrestling Storm auch, das ist eine Webcam, die es lohnt. Und
1: ich äh, muss sagen, vielen Dank für diesen Tipp. Und äh, im Chat kam gerade noch ein äh, kurzer Kommentar vom, lieber, vom lieben Enders wegen dem Event. Mhm. Das Event wäre eigentlich sogar auf 35 Personen begrenzt gewesen, aber das wollte der Reviewer nicht so freigeben, weil es ihm zu wenig Personen
0: waren. Ja, dann hau raus. Ja, dann.
1: Gut. So, wollte ich jetzt mal ja, eben nee, sagen, schön. weil äh, umso schöner, dass das Event dann jetzt mit 45 entsprechend freigegeben wurde. Fein, fein. Ja, so, dann äh, machen wir jetzt weiter, denn wir haben auch noch.
0: Jetzt kommt es, was dir zwei im Netz gewonnen haben.
1: Geil, der hat geübt! <lacht> er kann's auch!
0: Guck mal, ich habe auf der Hinfahrt nach hier geübt. Guck mal, mal zeige ich ja, dir jetzt der Das ist der
1: Einzelfinger, der, der sauber ist, wo kein Öl mehr dran ist. <lacht> Schön, toll.
0: Euer schwarze Zähne aber ist egal.
1: <lacht> ah, Polizeibeamte mm. bergen Schatz an Seebäder.
0: Ja? ja? Ja,
1: ja, 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 Okay. An der Seebäder Okay, so. lass,
0: lass mich raten, die haben Geocache gefunden?
1: Ja, so äh. ungefähr. Die haben Geocache gelungen. Ähm, eine verdächtige Beobachtung meldete eine junge Bremer Haferin am gestrigen Mittwochabend gegen 20.25 Uhr der Polizei. Sie hat am willy brandt an der Seebäder eine Frau gesehen, die in Höhe des Unterfeuers etwas an einem Gitterrohr deponierte. Die Anruferin zeigte einen das äh, besagte Rohr. Die Beamtinnen zogen aus der Röhre ein kleines Plastikgefäß hervor und stellten fest, dass der Fund der, äh, überaus harmlos war. Es handelte sich um eine Aufbewahrungsbox für ein Logbuch des sogenannten... Diese ja. Box versteckte Hobby, Schatzsucher und so weiter und mhm. so fort. Ja, es gibt auch immer noch Leute, die unser Hobby nicht kennen. <lacht> Soll es immer und noch sein. Zwei geben? oder drei bestimmt noch, ja. <lacht> Na, also insofern, ähm, also zu sehen war das Ganze oder zu lesen war das Ganze bei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven oder beziehungsweise die Ortspolizeibehörde Bremerhaven hat diesen Artikel äh, veröffentlicht über polizei.bremerhaven.de. Ja, also wer es nachlesen möchte, kann das natürlich gerne tun. Ich hoffe, dass das äh, immer noch äh, aktiv ist, äh, weil das sind natürlich halt immer nur so ja so Pressemeldungen, ne? so kurze Pressemeldungen. Block dann gehen sie wieder zu. Genau, kann es auch mal sein, dass sie halt wieder weg mhm. sind. So, also für äh, den Link übernehmen wir jetzt natürlich keine Garantie, wie das dann halt so ist. Dann hat aber hier das, äh, Blü die Blümchen...
2: Hey.
1: Ja, <lacht> hat sich mal die äh, Mühe gemacht. Äh, Geocaching auf Opencaching ist bunt, vielfältig und fair. Die Blümchen hat sich mit äh, Opencaching mal ein bisschen auseinandergesetzt und da halt mal ein paar Fragen halt auch hingeschickt. Opencaching ist ja bekanntlich ein EV und hat auch entsprechend Antwort bekommen. Und hat da auch sein Fazit halt rausgezogen. Ähm, ja, und das Ganze kann man entsprechend bei Die Blümchen mal nachlesen, weil wenn wir da jetzt dann halt bis aufs Einzelste drauf eingehen würden, hätten wir recht viel zu tun. Jupp. So. So. Nächstes ist deins. Nächste aber genau.
0: GC8-NEAT. Let's Improve Outdoors ist ein äh, Locationless Cache. Gab es früher schon mal. Früher waren das, wie heute, halt auch Mysteries. Aber früher waren die noch, äh, sagen wir mal, relativ häufig zu... Äh, also relativ kann man noch nicht sagen. Aber die waren schon mal zu finden. Auf dem Mega-Event wüsste ich zum Beispiel, statt mal ein gelber VW-Bus. Oh. Das war ein, ein sogenannter Moving Cache, ein beweglicher Cache. Und äh, die wurden dann aber irgendwann alle vom... Von ganz oben quasi abgesägt. Gibt es nicht mehr. Jetzt haben die vom HQ äh, Location Nest Caches rausgehauen. Ihr kennt das vielleicht, dass man sich vor einer Wand mit dem Signal-Plakat fotografiert. Ja. Das haben wir auch schon gemacht. Das war in Hannover bei dem. Ich weiß schon, ne? Bitte mhm. verwüstet meinen Vorgarten-Event. <lacht> ja, 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 ja. Und ähm, da gibt es einen zweiten. Und dann hat das Akku auch schon rausgehauen. Und ähm, da geht es halt darum, lasst uns draußen verbessern. Das ist also ein Belohnungs-Cache, wenn ihr euch bei einem Sito zum Beispiel habt fotografieren lassen, wie ihr gerade Müll aufräumt.
1: Okay.
0: Das ähm, ist ein Cache, der ist bis zum 31.12. noch lockbar. Danach wird er wohl wieder dicht gemacht. Ähm, ja, letztendlich ein belohnungs -Cache. Es gibt ein Souvenir dafür. Das ist ziemlich schick und ähm, wenn ihr sowieso schon ein Foto von euch beim Geocachen und beim Ziton, <lacht> beim, beim Aufräumen habt, Völlig egal äh, äh, und das Foto ähm, aktuell ist, wäre quasi die Logbedingung schon erfüllt, denn mehr gibt es nicht. Das Ganze ist äh, lokalisiert im Headquarter, mhm. aber unter GC8NEAT könnt ihr auch direkt anwählen. Ist, ähm, ja, Geil. für den einen oder andere vielleicht sogar Länderpunkt Amerika, ne?
1: Wer weiß, wer weiß, wer mhm. weiß, wer weiß, wer weiß. Äh,
0: Danke an 00m für die Eingabe. Ich hatte mit dem guten, ein wenig kurz drüber hergeschrieben, weil auch dieser Cash ist mir leider durch die Lappen gegangen. Mhm. Hätte ich jetzt so nicht gesehen,
1: nicht mitbekommen. Okay. Vielen Dank dafür. Ihr werdet es mit Sicherheit mitbekommen haben. Am 4. Oktober wird die besten Liste für Reach the Peak zurückgesetzt. Äh, der 4. Oktober ist gewesen Montag. Ist immer der erste Montag im, im Monat, wo dann die Liste zurückgesetzt wird. Genau. Und jetzt haben wir dementsprechend einen neuen Peak, nämlich Elbrus, nennt er sich. Mhm. Und Elbrus äh, beginnt halt ab einer Blubblub, Gipfelberges. Der niedrigste ist... Also, der Elbrus hebt sich vor den anderen sechs Bergen im Reach the Peak ab, denn er hat technisch gesehen zwei Gipfel. Zwei nieder äh, nebeneinander liegende Spitzen bilden den Gipfel des Berges. Der niedrigste ist 5621 Meter, also 18.442 Fuß hoch. Und der höhere 5642 Meter, also 18.510 Fuß hoch. Zwei Gipfel sitzen hoch auf den kaukasischen Bergen in Südrussland, wo der vulkanische Berg äh Berg, Bergsteiger aus der ganzen Welt anlockt und man das ganze Jahr über Skifahren fahren kann. Mhm. So, also Leute, es gibt wieder was zu tun. Seht zu. Ich habe festgestellt, ich habe sage und schreibe 0 von 0 Punkten zum jetzigen oh, Zeitpunkt. Aber schon so Ja, ich habe geschlonzt. So, und du hast äh, auch 0 von 0 Punkten, weil ich glaube, seit Montag hast du auch nichts mehr geschlonzt, äh, nichts mehr ge gelockt. <lacht> und insofern äh, tun wir uns da beide. Äh.
0: Ja, ihr wisst ja schon, diese Aktion, da könnt ihr halt in Punkten virtuell diesen Berg hochrauschen, wenn ihr auf, war 5000 wie viel? Äh, ja, 5000 ja, noch irgendwas. Punkte Tralate, kommen wollt, mehr, es ja, gibt ja. halt für einen Cash... Je nachdem, was ihr für einen Cash macht, so 250 und 550 Punkte, glaube ich, ist ein Rechenbeispiel, wie viel ihr braucht, um dann hochzukommen. Beste Mittel ist Cashen, gucken, Cashen, Cashen, gucken. Cachen. Hab ich schon geschafft? Natürlich habe ich es nicht geschafft. Weiter mehr Cashen, noch mehr Cashen und dann noch mehr. Und dann schafft man es aus Versehen. Irgendwann doch. Aus Versehen schafft man es dann. Ja.
1: Und man hat sich nur draußen bewegt. Ja und vor allen Dingen was über die Erde gelernt.
0: Auch das, wenn man erst macht, sogar doppelt.
1: Ja. Richtig, vor allen Dingen für Earth Cash gibt es ja auch entsprechende Punkte. Und äh, äh, an einem gewissen Tag in diesem Jahr. Ist gibt's es nicht ja. her?
0: <lacht> Wir haben uns eben schon gedacht: na, mit den Überleitungen, da könnte heute aber
1: wohl klappen. Jetzt, jetzt purzelt es einem quasi so aus dem Erbe. Ähm, Geil. Und zwar am 9. Oktober ähm, und am Sonntag, 10. also am Samstag und am ja. Sonntag, jetzt mhm. kommenden, ja, ja. ist halt dementsprechend der International Earth Cash Day. Und insofern gibt es da wieder ein. Souvenir. Prost. Wenn man ein...
0: Earth Cash lockt.
1: Ja, also insofern wisst ihr auch, was ihr da zu tun habt. Und um Bum. auf unsere... Doppelpunkt, Mensch. Äh, ja, ja, genau. Und äh, wenn ihr einen Earth Cash lockt, dann zählt das für euren Gipfel nämlich mit 750 Punkten in diesem Monat der höchste Zähler. Jackpot, geil. Ja, guck mal, dann braucht du nur noch 5.000. Ist doch schnell gemacht. So, ne, mal eben kurz am Rande erwähnt. Also... Seht zu, dass ihr den einen oder anderen Earthcache am International Earth Earthcache Day, ich wollte gerade schon Geocaching Day sagen, Earthcache Day äh, findet und äh, dann äh, geht es nach vorne mit eurer Fundstatistik und auch Juh mit eurer oh. Souvenirstatistik. So und äh, wenn man so oder so in der Natur unterwegs ist, kann man diese natürlich auch noch ein bisschen verbessern.
0: Ja, das war ja das, was ich eben schon gesagt hatte, ne? ein bisschen aufräumen. Ja, genau. Vielleicht mal so das eine oder andere Foto von sich beim Aufräumen schießen oder schießen lassen. Ja. Das Ganze an einer Lok anhängen und dann bei GC8NERAT hinten dran hängen. Ja. Und dann gibt es
1: äh, ein Souvenir und einen Punkt. Richtig. So Und, und, über, und man äh, hat was Gutes getan. Richtig. Und über dieses, was man so alles Gutes tun kann, im Rahmen eines Sitos, mhm. nämlich Kescher verbessern die Natur, habt man natürlich auch im offiziellen Blog nochmal lesen können. Da gab es nämlich auch einen ganz tollen Blogbeitrag mit ganz tollen Fotos. Und den habt ihr jetzt auch schon im Chat. Den Link dazu. Und äh, ja, wir können es nur jedem wärmstens empfehlen, mal so ein Sito zu besuchen, falls ihr es noch nicht besucht habt. Weil da gibt es wirklich die unterschiedlichsten. Es geht nicht immer nur ums Müll sammeln. Also das muss man nicht meinen. Ja. CITO heißt nicht immer nur Müll sammeln. So, äh, verstecke deinen ersten Geocache. Auch das war ein Beitrag im äh, offiziellen Blog. Da gehen ja echt die Meinungen manchmal weit auseinander ab, wann man überhaupt seinen ersten Geocache äh, verstecken sollte. Ja. Ähm, alleine das ist schon immer ein großes Diskussionsthema. Ähm, hier im Beitrag, der im offiziellen Blog stand, steht zum Beispiel drin, du hast über 20 Caches gefunden, verschiedene Cache, ähm, Cache-Typen erkundet und dich mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Terrain aus, äh, herausgefordert, dann ist es jetzt an der Zeit, selbst ein Cache zu verstecken. Hm. Die Anzahl. Ja, genau, deswegen <lacht> ja. ja. Hm.
0: Die Anzahl der, der ähm, gefundenen Caches kann ja äh, durchaus mal als Spiegel hergenommen werden aber äh, sagt dennoch recht wenig aus. mit ein Cacher, der 11.000 Stück gefunden hat, muss nicht unbedingt ein erfahrener erfahrenen sein. Ja, 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 heute <lacht> ein erfahrener sein, wie einer, der erst 500 hat? Nö. Ja, das äh, liegt ja in der Natur der Sache. Der eine Cacher hat ganz gerne, äh, wenn er klettert, macht aber dafür nur einen die Woche. Und ein anderer, der, der fährt nach, ich sag jetzt mal, so Frankreich in, auf so einem Powertrail. Wo allein schon 5000 liegen, den er in einer Woche durch, ja, dann hat er zwar 5000, aber wer ist jetzt der
1: Erfahrenere, ne? Das, das, kann man nicht über, nicht an einer Zahl festmachen, meine Meinung, das kann man
0: nicht an einer Zahl festmachen.
1: Nee, und, und auch, auch hier gerade, also, was ich halt unterschreiben kann, ist halt, du hast dich mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Terrain aus, äh, herausgefordert und auseinandergesetzt vor allen Dingen. Ja. Das kann ich unterschreiben, weil Fall. das sollte man auf jeden Fall tun.
0: Ja, da sind wir wieder bei den 5000 Stück, die alle nur eine Schwierigkeit von 1.5, 1.5 haben. Oder Geländer, Schwierigkeit äh, jeweils 1.5. Richtig. 1, ja, ja, das sind also nur so dinger das, äh.
1: So, und, und äh, wenn ich halt dann halt, keine Ahnung, ich habe halt viel Erfahrung mit Terrain 3, sage ich jetzt mal wohnen aber in einem Gebiet, wo Terrain 3 äh, für uns Flachland-Tiroler eher Terrain 5 ist <lacht> oder viereinhalb. Ja, du meinst bei diesen Erhebungen <lacht> da, ne? Und
0: da ist auch aber kein Sessellift. Kannst du dir das vorstellen, boah.
1: Na, so, und, und dann bewertest du zwar halt vor Ort, weil das ist da so üblich, so, ja. das sind dann alles T3er. Ja, und wenn wir sowas äh, angehen, dann sind wir da schier erschrocken, weil... Ja. Ähm das ist doch wohl anstrengend. <lacht> das ist auch wohl steil. <lacht> Ne, weil ja. für uns ist das dann kein T3. Aber äh, das ist genau die Diskussion und die Diskrepanz, die man da hat. Und deswegen muss man sich mit diesen ganzen Wertungen auseinandersetzen. Genauso wenn ich halt hier so ein Mystery habe. Hier in Steinfurt liegt so ein Ding. Ne, äh, wenn ich hier so ein Mystery habe, Ma Mathematik 1 nennt er sich. Ne? Mhm. Ähm, der liegt an der FH. Ja, so. okay. Ich weiß, wo die, wo die Reise hingeht, ja. So Und, äh. und, und wenn, wenn der dann von von Studenten, die dort an dieser FH sind, mhm. Und den Mathekurs, kurs den LK-Besuchen. Ja,
0: Leistungskurs und, was ich hier, 17. Silvester und sowas schon. So, ne? Und, ja. und,
2: und
1: Dann ja. musst du da, also ganz ehrlich, ne, also... Ne. <lacht> bei aller Liebe, der ist bei mir auf die Ignore-Liste gewandert.
0: Dann, äh. Man muss auch nicht jeden Cash können, davon mal ganz ab. Aber nee. das, das sind dann halt aber auch so, so Klamotten, die dann halt äh, den einen oder anderen verleiten, ja. seine Erfahrungen herzunehmen als Maßstab ja, aber wenn man erst 20 Caches Erfahrung hat. Ja. Ne und äh, gerade also hat mir 5 zu tun hat. T5, D5. Das ist dann schon das ist ja schon ein richtig wilder Scheiß, ne?
1: Richtig. T5 ist übrigens das gute ein gutes Stichwort, oh. denn da wären wir dann direkt beim nächsten Thema. Bei wem soll ich denn einen Geocaching T5 Kletterkurs machen oder brauche ich gar keinen? Darüber okay. hat nämlich der liebe Kocherreiter sich mal Gedanken gemacht und einen wunderbaren Blogbeitrag äh, verfasst. Ähm, äh, da will ich mich jetzt auch gar nicht zum Fazit halt äußern, aber generell kann ich jedem nur sagen, wenn ihr einen t 5 cash angeht, bei dem ihr Kletterausrüstung braucht, dann ist das kein mal ebenso. Nee, dann, dann ist auch, auch kein. Und das kannst ja mal mitnehmen, sondern brauchen. Und es reicht auch kein. Habt ihr noch mal irgendein so Seil im Garten oder sonst wo rumliegen? <lacht> ich schlinge mir da zweimal um die Hüften und los geht's. Nein. Nein. So, und, und deswegen, wenn ihr sowas wirklich angehen wollt, auf, keine Ahnung, 15, 20 Meter oder wie auch immer, euch eine Brücke abseilen wollt oder halt 15, 20 Meter hoch in den Baum oder weiß der Geier was, dann solltet ihr euch mit der Thematik, wie komme ich rauf, sicher und wie komme ich auch sicher wieder runter, durchaus auseinandersetzen. Ja, ein Kletterkurs
0: war gerade äh, angesprochen gewesen. Das nennt sich dann, glaube ich, ein Industriekletterkurs. Oder wie nennt sich das dann, ne? sowas?
1: was? Äh, ja, ne? so in der Art es, richtig, wird, es, ja, es wird
0: wohl kaum einer einen Geocaching-Kletterkurs äh, anbieten. Aber in das, das Industrieklettern ist dann schon der richtige Weg. Richtig. sind dann meist so Sachen, die dauern ein bis zwei Wochenenden, dann kriegt man es aber auch alles mitgeteilt. Man kriegt den Umgang, man kriegt die Sicherung, man kriegt das Abspannen. Das ist dann halt ein, ein, ja, das ist ist eine, ist eine Weiterbildung ja. zum
1: Industrie- ja. und Höhenarbeiter für Seilgestützte Arbeit. Siehst du? Ja, weiß das. Ja.
0: Und, ich äh, habe diese Ausbildung. <lacht> <lacht> ähm, das ist was anderes, als wenn dein Nachbar den zeigt, wie man mit dem Stricken Kirschbaum fällt. Ja. Ne? Also, das ist durchaus schon, wenn man es denn vorhat, meiner Meinung nach eine Grundvoraussetzung,
1: sowas zu haben. Also man sollte ja. sich auf jeden Fall, damit, oder man sollte halt sehr guter und aktiver Sportkletterer oder was auch immer sein, aber auf jeden Fall sich mit dem Thema Klettern im Allgemeinen ja. und den verschiedenen Sicherungsmethoden, den verschiedenen Sicherungsgeräten, die es auch gibt, äh, alles Mögliche auseinandersetzen. Und ja. eine wichtige Sache beim äh, T5ern im Allgemeinen, äh, das ist jetzt ein Angelkisch. Ha, ha, du, mich, du mich auch, ja.
0: Also ich, ich soll meiner Frau nicht sagen, wo ich bin, ja? Ja, ja genau. Ähm,
1: äh, also in jedem Fall bei, beim T5ern, äh, wenn ihr mit einer Taucherausrüstung unterwegs seid, wenn ihr mit einer Kletterausrüstung unterwegs seid, eigentlich völlig egal, sobald es Richtung T5 geht, macht es Sinn, nicht alleine unterwegs zu mm, sein. auf jeden Fall. Ja, ähm, ich habe erst letztens, ich habe jetzt gerade den den Link hier nicht nicht äh, parat, äh, ich reiche ihn in den Shownotes nach. Äh, da ist ein Geocacher halt äh, verunglückt. Mhm. Ist halt okay. äh, unglücklich aus dem ja. Baum rausgefallen und äh, ja, leider, ja. doof gelaufen. Mhm. Der Hinweis lag irgendwie so auf sechs Meter und er hat dann wohl auch ein Seil eingebaut und hast nicht gesehen, aber ist trotzdem halt wohl äh, scheiße geflogen. Kacker, wünscht man keinem. Ja. Also die Problematik ist ja, wenn ich halt, da sind wir wieder im Thema, ich muss mich mit mit sowas auseinandersetzen, ja, wenn ich wenn ich halt einen ba Baum hochklettere oder ein Hindernis oder eine Wand, was auch immer, völlig wurscht, wenn ich von unten nach oben klettere und ich falle, dann muss ich aber schon bei einer gewissen Höhe sein, denn ansonsten habe ich noch das, die Problematik, dass ich nicht nur ein Stückchen falle, weil ich meinetwegen eine kleine Schlaufe im Seil habe, ich sage jetzt mal 50 Zentimeter, ist ja jetzt erstmal nicht viel. Ich habe aber auch noch eine gewisse Seildehnung. Und die ist abhängig halt auch von Sturzhöhe und von meinem Gewicht. Ja. So, und dann kann es dann halt sein, wenn ich halt zwei Meter hoch bin, ich habe zwar ein Seil drum, dass ich halt trotzdem noch unten auf dem Boden auftitsche.
0: Zwei Meter kann auch schon anständig, äh, anständig sein, ja. ja. das kann Aua machen. Mhm, mh. So,
1: ja. je nachdem, wie ich dann aufkomme, ist das scheiße. <lacht>
0: ja, 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 ja. Nee, also, wie gesagt, macht durchaus Sinn, sich damit äh, auszukennen, das ist ja dann auch, ne? im eigenen Sinne.
1: Und vor allem bei sowas, da lernt man dann wiederum Leute kennen, mit denen man dann wiederum so etwas machen kann. Also, ich kann nur jedem empfehlen, auf jeden Fall einen Kletterkurs mitzunehmen. Ja, ja mit das ist mein Fazit daraus, wie gesagt, aber lest auch mal selber, was der Kocherreiter denn so geschrieben hat, ich fand diesen Beitrag sehr informativ. So, dann eine etwas nicht ganz so schöne Nachricht, die uns, äh, ähm, die ich gelesen habe, ich habe sie noch niemals gehört, ich habe sie gelesen. Ja. Und zwar habe ich sie bei jemandem gelesen, wo ich ja sonst eigentlich gar nicht lese, aber ich habe sie trotzdem gelesen, weil es ploppte auf und das hat mich, nur die Überschrift hat mich interessiert und dann musste ich das Ganze doch mal lesen, weil die Überschrift heißt POTWG AD. Ja,
0: die POTWG macht wohl zu.
1: Richtig und der Beitrag selber, der Blogbeitrag kam bei der schweigenden Mehrheit. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, äh, auch die waren sehr erstaunt, dass sie, obwohl sie auch bei der Pot wg ein, einen Raum haben, ähm, dieses halt von den potwg betreibern selber gar nicht erfahren haben, sondern äh, über jemanden von der Cash-Frequenz mitbekommen haben, die äh, denen das dann halt wohl mitgeteilt haben. Ja, so ähnlich ist es bei uns ja auch gelaufen. War, war bei mir halt auch so. Ähm, aber, äh, und da kann ich mich ja eigentlich auch nur der der Entrüstung, die dort halt im Blogbeitrag auch deutlich zu lesen ist, eigentlich nur anschließen, weil es ist eigentlich blöd, dass, dass man halt einfach ähm, das so durchs Hintertürchen hört.
0: Ja, wenn man doch schon voll, einen vollen Satz Kontaktdaten angibt bei der Eröffnung von einem ja. Raum. Dann äh, sollen sie mir da eben eine E-Mail schreiben. <lacht> ist, Und ich kriege ja. so
1: viele E-Mails, ne? Dann kommt doch die eine mehr oder weniger ordentlich <lacht> Nee. Und wenn man sie nicht lesen möchte, dann, ja, dann, aber, ne? dann geht man halt nicht drauf ein ja. oder man ignoriert sie oder sonst was, ne? Aber äh, ja, genau. Was
0: machst du da? Ich versuche jetzt meinem Kabel zu Ende zu kämpfen, aber äh, das
1: äh, ist nicht. Stehst du so. auf der Leitung, oder was? Stehst auf der WLAN-Leitung? Ach guck mal, das ist das nicht wunderschön geworden. So, ist toll. Gott. Ja, auf jeden Fall, die PodWG wird es wohl nicht mehr geben, aber wir haben ja ehrlich gesagt auch die PodWG jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so sehr bedient. Wir bedienen ja noch niemals mehr unseren Zoom-Chat, den wir ja eigentlich auch noch haben. So wirklich... Ja, wir sind schon ein bisschen festgefahren. Ja, wir sind so ein bisschen auf auf la festgefahren. Funktioniert sehr
0: gut für uns. PotwG wäre halt ein alternatives. Wir haben uns auch schon mal für ein Interview getroffen. Ja. Das funktioniert auch super. Ähm. Gut, wird es jetzt wohl nicht mehr geben?
1: Zumindest erstmal nicht.
0: Erstmal so, so in diesem Sinne wohl nicht mehr. Gut, Alternativen wird es immer geben. Ja! Und ich finde es auch super, dass wir angesprochen wurden, ob wir da nicht mitmachen wollten, weil da wohl eine Alternative gesucht wird.
1: Käme für uns aber wohl nicht so in Frage. Nö. Also, danke für die Nachfrage, aber nein, wir sind da äh, raus. Wir bleiben bei Mixlayer. Hm. So. Ja, dann sind wir eigentlich mit im Netz gefunden. Soweit hm. durch. Äh, war mal wieder ein Brett, ne? Ja. Also Es äh, war schon wieder einiges, aber wir haben ja jetzt dann halt Gott sei Dank etliches im WWW, im World Wide Web gefunden und äh, den hier auch.
3: Moin erstmal, da bin ich wieder. Und weil ich wie immer vor einem leeren Blatt Papier sitze und mir nix einfällt, gucke ich mal, was heute am Montag, wo ich das schreibe, so passiert ist. Ah, Facebook ist down. Oho, Instagram auch. Gut, dass ich den Mist nicht benutze. Oh, was ist das? WhatsApp ist auch out of order. Nee, das geht doch nicht. Wie soll ich denn jetzt noch die täglichen Statusmeldungen der Freunde lesen? Woher weiß ich denn jetzt, wann die auf der Toilette waren oder sonst wo in der Welt rumschippern? Nee, also ehrlich, das finde ich nicht okay. Soll ich jetzt etwa danach googeln? Naja, bei Google finde ich natürlich nicht eure neuesten Tagesfotos, aber dafür fast alles andere über euch. Was sich da Larry Page und Sergey Brin im Jahr 1996 einfallen lassen haben, ist echt schon der Hammer und hat wohl unser aller Leben komplett revolutioniert. Aber die waren nicht die ersten, dazu später mehr. Ich bin ja ein Kind der ersten bezahlbaren Personal Computer. Damals gab es das Internet noch nicht so, wie wir es heute kennen. Ich hatte einen Schneider 286 AT mit sagenhafter 240 Megabyte Festplatte. Das war damals absolute Hightech. Wo andere noch Disketten geschoben haben, konnte ich alle meine Daten und Disketten auf Festplatte speichern. Man hielt mich für verrückt, für so einen Mist fast 3000 Mark bezahlt zu haben. Speziell wegen der übergroßen Festplatte. 240 MB, was willst du damit? Da könntest du fast 50 Mal die Bibel drauf speichern, das braucht doch keiner. Doch die Skeptiker wurden schnell stumm, wenn sie sahen, was ich alles per DOS-Ebene und Befehlseingabe aus dem Ding rauskitzeln konnte. Und viel wichtiger, ich brauchte nicht ständig Disketten schieben. Sogar ein Modem hatte ich schon, 7800 Bit pro Sekunde. Später habe ich dann auf 14400 Bit aufgerüstet. So konnte ich knappe 1800 Buchstaben pro Sekunde übertragen, abhängig von der Leistung der Telefonleitung natürlich. Mit dem konnte ich mich mit der Welt verbinden. Australien, Neufundland, Alaska, überall gab es Menschen, die irgendetwas sagen wollten. Man musste nur deren Namen und Netzadressen kennen, meist in irgendwelchen Fachzeitschriften abgedruckt. Zu der Zeit habe ich eigentlich Englisch gelernt, vorher war ich darin eine Niete. Viele andere Sprachen habe ich nebenbei auch zumindest zum Teil gelernt. Ich habe immer noch die alten Scheide: Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch und Blöd, ja ich weiß, Lateinisch, hat mir aber im Italienischen weitergeholfen und Eros Ramazzotti. Wirklich nutzbar gab es ab 1987 das Mausnet, welches in Münster erfunden wurde, wo man per Befehlseingabe über die Tastatur direkt andere Server ansprechen und so Nachrichten verschicken konnte, also nicht nur live chatten. So hat mir mein Bruder damals aus Passau in nur drei Stunden ein kleines Foto von ihm geschickt. Revolutionär. Die Post hätte damals mindestens drei Tage gebraucht. Allerdings war die Telefonleitung dann auch drei Stunden blockiert, denn sowas wie DSL oder mehrere Zugänge über einen Anschluss gab es noch nicht. Heute dauert der Versand des gleichen Fotos einen Wimpernschlag. 1990 kam dann eine erste Website auf, erfunden von Tim Berners-Lee, die man über einen Hyperlink auch im Mausnet aufrufen konnte. Da stand natürlich nur reiner Text, denn die ganzen bunten Bilderchen, wie wir sie heute kennen, waren viel zu groß, um die über die öseligen Modems in akzeptabler Zeit zu übertragen. Im Vorfeld hatte er das Problem, am CERN einer europäischen Organisation für Kernforschung zu arbeiten und durch die verschiedenen Netzwerkstrukturen zwischen der Schweiz und Frankreich keine Informationen kurzfristig über die Webseite austauschen zu können. Kurz darauf erfand er den Browser World Wide Web, der es Wissenschaftlern weltweit ermöglichte, miteinander zu kommunizieren, unabhängig von Netzstruktur und Leistung der angeschlossenen Computer. Wenn man bisher auf irgendeine Webseite wollte, dann musste man die kennen und in neu erfundenen Browsern eintippen und Glück haben, dass die Webseite auch das gleiche Betriebssystem hatte. Damals waren üblich DOS, Mac OS, OS2 und Linux. Windows kam erst viel später. Da Tim Berners-Lee ein weitdenkender Mensch war, hatte er den Code so programmiert, dass auch alle anderen Menschen davon profitieren konnten. Auch andere Browser und Betriebssysteme. Das Internet war geboren. Heute noch in der Abkürzung WWW bekannt. Dummerweise hatte er sich das nie patentieren lassen. Konnte aber trotzdem noch im Juli 2021 über eine Versteigerung bei Sotheby's den ursprünglichen Quellkurs fürs WWW für immerhin 5,4 Millionen Dollar verkaufen. Nettes Geld so nebenbei. Nun, viele Menschen sind auf den Zug aufgesprungen und haben Webseiten geschaffen, um irgendetwas zu zeigen. Doch es gab immer noch das Problem, dass man die Adresse kennen musste, um sie zu finden. Sowas wie die Eingabe von Fernsehprogrammen und dann bekommt man hunderte Treffer gab es nicht. Yahoo, Lycos, Alta Vista und viele andere versuchten dieses Chaos zu sortieren, aber wirklich geschafft hat das erst Google. Heute können wir egal nach was suchen. Wir kriegen immer irgendwelche Treffer und wenn nicht, dann irgendwas ähnliches. Viele haben danach versucht, Google zu kopieren oder zu erneuern. Ob Bing, DuckDuckGo, Ask, Yahoo, Baidu, Yippie und unzählige mehr machen das Gleiche oder eben auch nicht. Google hat den Nachteil, neben der Suche auch Informationen zu sammeln. Diese nutzt Google, um dein Suchverhalten an potenzielle Werbepartner zu verkaufen. Suchst du also so wie ich gerade nach Winterreifen, so kannst du dir sicher sein, in der nächsten Sucheingabe für zum Beispiel Rezepte für Zucchini irgendwo Werbung für Winterreifen zu sehen. Selbst beim Lesen von irgendwelchen Online-Zeitschriften ploppen immer wieder Winterreifenanzeigen auf. Komischerweise auch solche für Schwanzverlängerung. Das habe ich aber echt noch nie gegoogelt. Warum auch? Andere Suchmaschinen machen das nicht so extrem. Vielleicht aber auch gar nicht. Nur irgendwie müssen die sich ja auch finanzieren. Nur wie? Also verlasst euch auf keinen. Sicher ist, gibst du irgendetwas von dir im Internet oder auf dem Smartphone preis, so wird das irgendwo genutzt. Ob zum Positiven oder zum Negativen. Und so musst du dich nicht wundern, wenn du bei Facebook über Verdauungsprobleme klagst und kurz darauf irgendwo Werbung für Apfelmittel bekommst. Und nun kommen wir wieder zu dem Ausfall von Facebook, Instagram und Co. Ist das nicht schön? Diese Ruhe, diese Entspanntheit, dieser ausgesetzte alle fünf minuten Guckenzwang. Ich habe oft Diskussionen mit meinem 19-jährigen Sohn, der scheinbar mit seinem Handy in der Hand verschmolzen ist. Ob beim Aufstehen, Zähneputzen, Frühstücken, Abendessen, gemeinsam Fernsehen gucken, der hat das Ding ständig in der Hand. Immer ist irgendwas unglaublich wichtig, kann nicht warten, muss sofort beantwortet werden. Wie haben wir das bloß geschafft, ohne diesen Mist groß zu werden und trotzdem normal zu bleiben? Wir haben zehn Pfennigstücke in irgendwelche Automaten in gelben Zellen geschoben, haben tatsächlich Briefe geschrieben, frankiert und in Briefkästen geschmissen und auf Antwort in ein bis zwei Wochen gehofft. Oder sind einfach zwei Häuser weiter zum besten Freund gelaufen, um mit dem zu sprechen. Da hatte man aber auch nur einen besten Freund und nicht so wie heute 39. Trotzdem sind wir groß geworden und leben doch eigentlich recht gut. Das Schönste war doch bei dem Briefversand, dass es tatsächlich manchmal ein paar Tage bis Wochen gedauert hat, bis man eine Antwort hatte. Dafür war das aber auch jedes Mal wie Weihnachten. Endos, du hast einen Brief bekommen. Juhu! Heute sind Briefe nur noch Werbung oder Versicherung oder andere Rechnungen. Vielleicht sollte man weltweit für nur zwei Wochen der Strom ausfallen. Dann könnten sich die Menschen mal wieder auf das Wesentliche konzentrieren, die Familie und die Freunde. Aber ich hatte ja erwähnt, dass Google nicht als erster die Suchmaschine erfunden hat. Um genau zu sein, gab es die erste Suchmaschine schon im 17. Jahrhundert. Jetzt fragt ihr, wie soll das denn gehen? Da gab es doch noch gar keine Computer, geschweige denn Strom. Doch, das ging. Der französische Arzt Theophraste Renaudot hatte vom Kardinal Richelieu den Auftrag bekommen, sich um die Bekämpfung der Armut in Paris zu kümmern. Renaudot analysierte, dass viele der Armen schlichtweg arm waren, weil sie nirgendwo Hilfe oder Arbeit ausfindig machen konnten. So eröffnete Renaudot 1630 in Paris das Büro d'Adresse. In diesem Büro konnte sich jeder, der etwas zu bieten hatte und jeder, der etwas suchte, gegen eine kleine Gebühr registrieren lassen. Die Angebote und Suchanfragen gingen über Wohnungen, Arbeit, Essen, Gegenstände, Tiere, also einfach alles, was man damals so zum Leben brauchte. Und das Ganze lief nach außen völlig anonym. Namen wurden nur herausgegeben, wenn eine Aussicht auf Vermittlungserfolg bestand. Brauchte nun jemand zum Beispiel eine neue Wohnung, so bekam er für nur drei Sus, das wären heute ungefähr 75 Euro Cent, einen Auszug aus dem Register mit Namen der passenden Anbieter. Nur besonders armen Leuten wurde die Gebühr erlassen, denn drei Sous waren damals doch recht viel, ungefähr so viel wie für einen Leib Brot. So konnten in den ersten 15 Jahren immerhin 80.000 Arbeitsstellen vermittelt werden und sogar König Ludwig der XIII. fand mit Hilfe des Büros ein Pferd mit goldfarbenem Fell. Nach diesem Modell wurde in Europa immer mehr Adressbüros, Fragämter und Berichthäuser gegründet, die zum Teil sogar untereinander per Listenaustausch vernetzt waren. Erst im 19. Jahrhundert verloren diese Intelligenzämter an Bedeutung, als sich immer mehr Zeitungen und Kundschaftsblätter durchsetzten, in denen per Annonce und Anzeige genau das Gleiche erreicht wurde. Und diese Zeitschriften haben wir alle noch bis mindestens 1996 benutzt, um etwas zu verkaufen oder zu finden. Irgendwann werden auch diese verschwinden und in Googles Imperium aufgehen oder in ein anderes Imperium. Irgendwie eine gruselige Vorstellung. Was lernen wir Cacher nun daraus? Eigentlich eine ganz witzige Idee. Nehmt euch eine alte Karte, einen Straßenatlas oder ähnliches und versucht mal einen Tag lang nur anhand dieser Karte cashen zu gehen. Also ganz ohne Navi und Smartphone. Ich habe 2009 in meine ersten Dosen so gefunden. Das geht. Und die Freude nach einem Pfund ist umso größer. Und an eure Kids gerichtet. Hört auf, eure Seelen ans Internet zu verkaufen. Vielleicht gibt es nicht ewig Facebook und Co. Vielleicht auch nicht immer Strom. Also lernt mal, wie man Feuer ohne Strom macht. Oder wie man noch ganz altertümlich Briefe schreibt. Ich weiß, Geduld und Beschäftigung ohne Strom und Internet ist nicht eure Tugend. Aber guckt doch mal, wir haben das auch geschafft. Dann könnt ihr das doch auch wohl mal, Gelle? Viel schlimmer wäre doch die Vorstellung, wenn es jetzt wochenlang keinen Podcast mit Frank und René geben würde. Ich weiß, das klingt verrückt. Und das wäre wirklich ein kleiner Weltuntergang. Sowas könnte man nicht überleben. Vielleicht irgendwie, aber eigentlich auch nicht. Oder munter bleiben.
1: <lacht> Hui. <lacht>
3: ja. Oh je. Ja,
1: und gar nicht so weit weg von der Wahrheit. ne? Äh, mehrere Wochen kein Podcast. Ich, wollt, hm. ich wollte eigentlich gerade
0: von äh, mal ein bisschen ohne Strom reden, aber bitte. Ohne Strom ja auch, aber... <lacht> ja, und dann letztendlich, weil hier ohne kein Strom angeschaltet wird. Nee, genau, hier wieder kein Strom angeschaltet. Cashen ohne Strom wollte ich gerade auch zurückkommen.
1: Ja, gehen so wir erst darüber.
0: Ich war mit einem TomTom unterwegs, das hatte genau für fünf Minuten Strom. Also der, der Akku <lacht> da drin war grundsätzlich, war der mies. Ja, habe ich den schön am zigaretten der ganze über aufgeladen, bis ich in Zielareal war und habe dann halt TomTom... Äh, -Tom ja, ich bin einige Multistationen angegangen und da musste ich erst wieder ins Auto das Ding laden, das hat gedauert.
1: Oder mit Kompass und Karte.
0: Da kenne ich auch noch jemanden von Northcounter, der hat so angefangen mit Google Earth. Erstmal bis ins Zielgebiet, dann ja. Kompass
1: und Karte und dann Na, Let's Go. Ja, der war dann auch schon, wow. Ja. Ja, ähm, ja und ansonsten halt wie gesagt, auch gar nicht so weit entfernt Podcast T oder mehrere Wochen ohne Podcast T, Zumindest ohne live Podcast T. Ja, aus Gründen, leider. Ja, ich kann es ja auch sagen, also ich werde mich äh, eine Zeit lang mal wieder ins Krankenhaus begeben, so ist halt einfach so und äh, anschließend folgt noch, wie, wie man es so schön neudeutsch sagt, eine Anschlussheilbehandlung. Insofern äh, gehe ich mal davon aus, wenn alles gut läuft, dass ich dann so Anfang, Mitte Dezember wieder zu Hause sein werde. So die grobe Richtung und äh, wie das dann halt infrastrukturtechnisch im Krankenhaus aussieht äh, ob ich da halt äh, dann einen Podcast aufnehmen kann geschweige denn live streamen kann oder sonstiges äh, um dieser Problematik vorzubeugen haben wir für uns beschlossen dass wir, wenn überhaupt, es denn dann halt irgendwie technisch möglich ist, weil das ist ja aufgrund der Corona-Schutzverordnung, die es ja auch in den Krankenhäusern gibt, ja. nämlich auch noch so eine Herausforderung, ob das, das und was und wie denn dann überhaupt möglich ist, wie viele Leute einen dann besuchen dürfen oder auch nicht. Auf jeden Fall, wenn, dann gibt es höchstens eine Konserve. So, um es ja. mal kurz zusammenzufassen.
0: Das ist eine sehr gute Zusammenfassung von sehr vielen... Wenn und Aber sollte du aber mal. hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> also wenn, dann ja. machen wir eine Konserve. Wir können noch nicht mal voraussagen, in, in welcher Länge das ungefähr sich abspielen wird. Also da müsst ihr mal auf euch zukommen lassen. Äh, seid
1: uns nur nicht so böse, wenn es nicht sofort passiert, weil das äh Ja. Ne? Also ich kann jetzt schon mal sagen, dass unser regulären Termin, den wir sonst immer haben, nämlich am 20., wäre er jetzt, also sprich mhm. heute in 14 Tagen. Den werden wir nicht halten können. Ja, Nein, das wird nicht klappern. Das wird nicht klappern. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Vielleicht eine Woche später, wie auch immer, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das dann alles so laufen wird. Ja, lass mal auf uns zukommen. Hä? Genau, Na, also wisst da erstmal Bescheid. So, und äh, da wird die jetzt ja hier auch gar nicht Trübsal blasen wollen, wie auch immer. Großes Technikwelt. Guck
0: mal da, der hat's gelernt.
1: Diesmal nur ein Rippen.
0: Das ist doch Einmal ein reicht aber auch. So, ja, ja. Ähm, ja gut. Ihr schaut mal nach draußen bitte. Ähm, es wird früh dunkel. Es ist dunkel. Ich, es wird spät hell.
1: Es ist dunkel. Ähm, Mach mal das Licht draußen an. Der Herbst es ist dunkel Einzug. Du sagst es. Nennt der, man der, der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Er bringt... Äh, egal. Mach weiter. Genau, er berichtet auf jeden Fall Dunkelheit. Genau. <lacht> so.
0: Und ähm, das wissen ja nicht nur Frank und ich, das wissen ihr und vor allen Dingen auch das deutsche Kfz-Handwerk. Uh. So, in den teilnehmenden Werkstätten sind mal wieder Lichtwochen. Ah! So, Lichtwochen gibt es seit 1956. Da hat man schon gewusst, dass mit vollständiger Beleuchtung doch wesentlich geiler Fahren ist. Seitdem gibt es immer im Oktober so eine lustige Plakette für die Windschutzscheibe. Die Scheinwerfer werden kontrolliert, der Rest, die restliche Beleuchtung werden kontrolliert, die Einstellung und Ausrichtung der Scheinwerfer
1: und so weiter. Habe ich das richtig verstanden? Also 1956 ist den Kfz-Mechatronikern, wie es ja jetzt neudeutsch heißt, ein Licht aufgegangen. <lacht> wenn man es so, so sagen möchte, kann das durchaus
0: sein. Mit Sicherheit schon vorher. Das weiß jeder, der mal an einer Zündspule gepackt hat. <lacht> Aber spätestens da. Ach, -Licht in so, ähm, ich habe mir da mal so ein bisschen Gedanken <lacht> zugemacht, weil ich habe im letzten Oktober auch schon über die Lichtwochen gesprochen. Es ist aber auch dennoch wichtig, denn wenn ihr mal drauf achtet, wenn ihr mal im Straßenverkehr unterwegs seid, wie viele Leute, respektive natürlich deren Autos euch entgegenkommen, wo nur ein Hauptschein mehr vergeht oder Leute, die vor euch fahren oder Autos, die vor euch fahren, äh, wo vielleicht, was weiß ich, am Kennzeichen der Beleuchtung nicht, nicht hundertprozentig ist, äh, ein Bremslicht kaputt ist, ein Fahrlicht kaputt ist. Das ist schon viel. Also die Statistik besagt: 28,7% der Fahrzeuge auf Deutschlandstraßen sind mit beleuchtungstechnischen Mängeln unterwegs. Hm. Das ist Kacker. Selbst mit ein falsch eingestellter Hauptscheinwerfer, und das kommt ruckzuck mal vor, dass der sich verstellt. Beispielsweise, wenn man selber eine Hauptscheinwerferlampe wechselt, habe ich schon ein paar Mal gehabt, da sind dann im Inneren so ganz, ganz feine. Mechanikdinger da, die sich dann um ein ideechen verstellen, aber dieses Idechen reicht manchmal schon aus, um den Gegenverkehr zu blenden. Das kennt mit Sicherheit auch jeder von euch, dass der Gegenverkehr so widerwärtig wieder, blendet. Klappt meistens, aber nicht immer. <lacht> Na, und da ähm, das einzustellen wird, wird auch beim äh, bei den Nichtwochen gemacht. Ähm, leider ist auch bei den modernen Fahrzeugen, die einen Bordcomputer haben, nicht ausnahmslos jede Lampe mit vom Bohr computer überwacht.
1: <lacht> naja gut, ich meine, letztendlich hält sich ja auch so gesehen oder streng genommen. Ich meine, ich schließe mich da jetzt nicht aus. Ich, mir geht es ja ebenso. Aber dir wird es auch ebenso gehen. Wir halten uns ja alle nicht an die Straßenverkehrsordnung. Denn laut Straßenverkehrsordnung hat der Fahrzeugführer vor der Abfahrt mit seinem Fahrzeug, und zwar vor jeder, mhm, das ordentlich. Auto auf technische Mängel zu überprüfen. Ja. Das beschließt die Beleuchtung, die Hupe und hast nicht gesehen, eigentlich alles mit ein.
0: Jap, yep, jap yep und <lacht> yep. ja. Ne, da hast vollkommen recht. Macht heute leider gar keiner mehr, obwohl sie es an beim Führerschein mal gelernt haben, oder zumindest einmal richtig angekreuzt haben. Ja. <lacht> 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 ähm, es
1: ist leider so, dass... Ich glaube, ähm, ich glaube ganz ehrlich, wenn, wenn du jedes Mal, bevor du losfährst, erst einmal um dein Auto drum rumrennst und alles nachguckst, dann erklärt dich jeder für bescheuert. Äh, heute hat er geregnet, er platternass <lacht> geworden. Nein nein, 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 nein. So, wollte ich nur mal eben kurz einwerfen. Ja, auf jeden Fall, äh, äh, wie kann ich denn, aber wie soll ich das denn testen? wie soll ich das denn prüfen, ob das in Ordnung ist? Ich meine, wir hatten ja schon mal sowas, du hast es ja Aber, mal... Auch ganz geil. Ja, sowas hat mich <lacht> ein Auszubilder mal gefragt, ne?
0: Ja, und dann ist, sagt er, was soll ich denn machen, fahre ich da vor der Wand? Sagt, Nein, <lacht> das ist Auto wird kaputt. Dann guckt er mich an, was weißt du denn jetzt? Ja, alle anderen haben sich so einen, dem, dem Lacher hingegeben und er hat es nicht verstanden. Fahre ich das Auto vor der Wand? Nein. <lacht> Aber der, der, der dauert ein bisschen, aber das ist ziemlich, das ist ziemlich gut. Ja. Das ist genauso wie,
1: wie die Rückleuchten,
0: ne? wie, ja. wie, wie, wie Bremsleuchten. Bremsleuchten, das ist ganz einfach, du machst, lässt die Tür offen, machst einen ganz langen Fuß, aus Bremspedal drauf, bei Zündung an, nicht bei laufenden Motor, ganz wichtig. Ja. Nimmst den Fuß von, von der Bremse runter, rennst nach hinten hin und dann siehst du meistens noch, wie die Lampe gerade noch so eben ausgeht. Kannst natürlich auch äh, gucken. wenn du gerade Ich kann nicht. mir auch einen Spiegel aufbauen. <lacht> ja, äh, es ist eine, eine Scheibe hinter dir, wo man dann mal kurz ausprobieren kann. Äh, sinnvoll ist es übrigens, wenn man das Auto rückwärts an eine Scheibe fahren möchte, eine Anhängerkupplung zu haben.
2: <lacht> dann ja, möglichst
0: dich dran fahren. Dann, dann, dann kommt die nämlich zuerst an die Scheibe.
1: <lacht> ja, ja, dann hört man auch, wenn man nah genug dran ist. klingelingeling
0: <lacht> Dann schau mal da kurz. Und wenn du Glück hast, bleibt die Scheibe sogar heile. Genau. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, oh. Schaufenster als Spiegel zu nutzen und so weiter. Ähm, ich beispielsweise parke in einem Carport. Da sehe ich zum, mein, zumindest ob die Hauptschau in Ordnung sind, das ist schon mal viel wert, weil sehen und gesehen werden ist ja mal ein so eine Sache. Wenn ich da mal rückwärts einpacke, kann ich auch den Rest der Chemie da hinten kontrollieren.
1: Naja, aber ja. nur vorwärts einpackt, das ist
0: egal. Naja, <lacht> ich, ich weiß ja auch, ich fahr meistens vorwärts und ich brauche ja vorne ein Licht, ne? <lacht> 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 genau. Aber wie ähm, gesagt, Lichtwochen, Lichtwochen, ne, ja. darauf zurückzukommen, äh, ist ein kostenloser Test. Mhm. Die meisten Werkstätten gehen sogar hin, wenn es einfache Handgriff ist, setzen sogar die Leuchtmittel, die kaputt sind, kostenlos ein, ihr zahlt also nur das Material. Hm. Ne, als, äh, als zusätzliches Benefit. Es gibt eine schöne Plakette für die Windschutzscheibe, habe ich schon gesagt. Ne, ähm, und wenn man denn dann schon in die Werkstatt fährt, vielleicht sogar einen Termin für einen Lichttest vereinbart. Mhm. Denkt vielleicht schon mal an eure Winterreifen. Nur mal so weil
1: äh, uh, so way, yeah. der
0: das Autohaus, in dem ich arbeite, ähm, wir haben im Oktober noch Kapazitäten, wie man so sagt, frei. Die ersten zwei Novemberwochen haben wir jetzt schon alles zu. Ausgebucht. Also, äh, Hauptsache, uns wird keiner krank. also so
1: ja Die, ja, die ja, Leute ja,
0: wissen ja. halt, um den kommenden Winter, das ist ja dann auch an der Dunkelheit zu erkennen, es wird ja nochmal langsam wieder Winter.
1: Ja, ist halt leider so. Ne? Also denkt auch schon mal an die Winterreifen, Schon mal checken. Wie viel Profil aber. Äh Apropos Winter. Ja. Der Enters denkt auch gerade an den Winter, weil er ist gerade am Überlegen, wie er vermeiden soll, dass in seinem Auto Inneren eine Eislaufhalle entsteht. Mhm. Weil er schreibt gerade, lieber Strose, es regnet durch mein Sonnendach, obwohl es geschlossen ist. In der Kurve <lacht> kommt mir ein Schwall Wasser aus der Dichtung entgegen.
0: Warum? In der Kurve, okay. Ähm, Schiebedach hat Abläufe, zwei nach vorne, zwei nach hinten. Die kommen meistens in den Radkästen raus. Da gehen Schläuche drauf, und oben, wo der Schiebe da drin steht, da, da drin sitzt, da sprechen wir von einer Kassette, sind an jeder Ecke, sind Abläufe drin. Aber vielleicht mal der Schiebe da aufmachen, einfach mal reingucken, ob diese Abläufe in jeder Ecke, ob die wirklich durch sind. Da gibt mir so einer rouladen dingster ihr, ihr wisst schon, von ja, ja, ja. Roladen. da
1: ne? äh, kann man da ganz gut einmal durchrühren. Nicht die Rouladen hier zum Dunkel machen im Zimmer. hier. nein, nein. Ihr auch
0: keine Roulade reinstopfen, und ich weiß nicht, was <lacht> steht. Ihr sollt die <lacht> Nadel.
2: <lacht> Alter, <voll was. lacht>
0: die Nadel, vorher die Roulade, um die Nadel drum wegessen und dann kann man <lacht> <lacht> nicht wahr? <lacht> dann einfach mit so Durchpiesacken äh, das ist meistens so die ersten drei Zentimeter das ist ein Laub oder irgendein anderes Blättergewerks da drin Zweige, Autoreifen, da findet man immer sowas drin <lacht> Also äh, das sind meistens die Abläufe, die, die zu sind und wenn du schon genau eingrenzen kannst dann weißt du ja auch schon, an welcher Richtung man äh, welche Ecke vom Fahrzeug man zuerst schaut mhm. Also ich kenne durchaus Leute, auch die, der Enders kennt, äh, kommt aus dem Stetten, hat mal einen Golf gefahren. Hm? Genau der. Der hatte da, wir haben da bestimmt anderthalb Jahre dann rumgesucht, bis wir gefunden haben, wo denn da dieser Ablauf und
1: warum. Das, der Enders das, schreibt gerade, aber irgendwelche Löcher habe ich da nicht gefunden. Dann ist das ja wahrscheinlich <lacht> <lacht> ziemlich viel Schmuck drin. <lacht> Ja, ja,
0: meistens ist das äh, ganz aufmachen und dann mal gucken. Da müsste irgendwo was sein. Ja, genau. Frank macht schon gerade einen auf Tastsinn. Ein <lacht> <lacht> ah, er hat auch ein höheres Auto und da kommen sie so schlecht dran. Das
1: ist auch ein kleines du?
0: Siehste? Ja, gegen das gelbe Ding da, ja. Hm. Äh, meistens. Äh, nicht, dass das jetzt,
1: äh, aber ne? ich habe eine Roulade im Schiebedach. <lacht> 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 er geht's mit, erklär, erklär, Das war der Mechaniker. <lacht>
0: Kannst mal gucken, ich habe da irgendwann im Schiebedach. Oh! <lacht> hm, wo warst du sonntag? <lacht> na, da, da macht man aber nicht präventiv. Ne? Also, da, da, das ist ein Schlauch, der ist einfach nur draufgesteckt. Ne? Also nicht zu dort drin rumstauen. Ne? Also, der Schlauch, der ist mit unter 1,50 Meter lang. Da kriegst du keine Roulade mehr raus. Ne? <lacht> und mit, mit Druckluft von innen durchbußen ist auch ganz schlecht. Dann haut dir die ganze Suppe. Na, na, das gilt ja nicht. <lacht> <lacht> ist nicht so, dass das schon irgendeiner probiert hat.
1: Hm. Ja. Das, man kann alles probieren. Ja, glaub mal.
0: Es gibt auch Leute, die probieren es wirklich.
1: Ja, ja, ja Ich habe ja. hab auch mal ja, einen
0: gesehen, der meinte, Kanonenschleier in Klo zu,
1: zu tun. Weil er meinte, dann wird die Kanalisation wieder frei. Hm, hat auch nicht geklappt. So, nächste Frage. Wo kommt der Schlauch dann bitte unten an?
0: Ähm, in den, in, in, innerhalb der Rathausverkleidung ist es meistens. Ihr bist schon, Innenradlauf, da ist immer ja so Plastik drin, da kommt es meistens raus. Beim Stern habe ich das schon mal gehabt, dass war in der Fahrertür. Das ist so quasi unterm Scharnier in der Fahrertür runterlief, das habe ich auch schon gehabt. Und äh, hinten eigentlich in der Regel so in, in diesem Innenradkasten. Wenn man
1: den raus hat, sieht man das meistens. So, lieber Enders, viel Spaß beim äh, Suchen. Im Prinzip im Radius von drei Metern. <lacht> 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 Und gucken, wie genau das
0: <lacht> ist, gerade ne? ist. Dann kann auch schlimmer werden.
1: Ja, dein Kurbelnavi. So, dann haben wir's. Ja, ansonsten äh, zum Thema Verschiedenes und neuer Termin, haben wir ja gerade schon ja. gesagt. Ähm, wir werden sehen, wir werden spontan machen. Äh, es wird einfach eine Konserve geben und dann äh, werden wir euch auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Und äh, ja, für heute sind wir soweit durch. Machen wir noch ein bisschen Nachgeplänkel noch ein bisschen nach.
0: Oh, nur no, ganz kurz. Dann muss ich, muss ich Ihnen das noch einiges erklären.
1: Okay. <lacht> gut, dann äh, stoppe ich jetzt mal hier die Aufnahme. Wir sind eh schon bei einer Stunde und zehn Minuten, ah, dann jetzt war. elf. Und äh, vielen lieben Dank an alle äh, Konservenhörer und Hörerinnen. Ja. Beim nächsten Mal äh, seid ihr im Vorteil, denn es gibt nur die Konserve und bis dahin. Tschüss. Macht es gut. Winke, winke. Bleibt uns gewogen und, und äh, happy hunting.
0: Happy Caching nicht vergessen, genau. Ciao. <lacht> Viel Spaß draußen. Ciao.